1: З перших днів повномасштабного вторгнення Росії українці відчувають підтримку народів Польщі та Литви. За цю підтримку президент Володимир Зеленський подякував президентам двох країн Анджію Дуді та на Науседі під час зустрічі з лідерами Польщі і Литви, що відбулася у Львові. Вони провели другий саміт Люблінського трикутника. У Львові президенти підписали декларацію Люблінського трикутника, говорить президент України Володимир Зеленський.
0: Звичайно, головну увагу сьогодні на в переговорах ми приділили безпековим питанням. Я поінформував наших друзів щодо ситуації на передовій нашої держави, щодо приготувань Росії до нової ескалації на фронті. Ми знаємо, до чого готуватись, ми знаємо, до чого готується держава-терорист. Ми будемо відповідати. Саме зараз робимо максимум, щоб будь-яка нова ескалація наблизила фінал держави терорист
1: Сказав Володимир Зеленський. Додам, що наприкінці матеріалу прозвучить традиційне щоденне звернення президента Зеленського за підсумками 322 дня війни. Одним з головних результатів зустрічі у Львові стала новина про те, що Польща передасть Україні роту танків «Леопард» у рамках міжнаціональної коаліції, говорить президент Польщі Анджей Дуда.
0: Ви йде і про військову допомогу з території Польщі, Литви та інших країн для України, для того, щоб надати допомогу нашим українським оборонцям допомогти українським оборонцям у захисті своєї держави та завданні поразки у цій невиправданій жорстокій агресії eh, Росії проти України. Бо від самого початку Польща дійсно відігравала дуже активну роль. Ми були першою країною, яка надала Україні надзвичайно великий спектр допомоги.
1: Важкі бої за Соледар і Бахмут, що нині тривають на Донеччині, показують, наскільки важливо посилити військову підтримку України у війні проти Росії. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він привітав останні заяви Сполучених Штатів Америки, Франції та Німеччини про те, що вони невдовзі передадуть бойові машини піхоти і легкі танки Україні, а також безпрецедентну підтримку усіх союзників.
0: Останніми днями ми бачили запеклі бої довкола Бахмута та Соледара на сході України. Це показує ще раз сміливість українських військових, які воюють для захисту своєї батьківщини. Це також показує, наскільки життєво важливо, що ми посилюємо нашу військову підтримку України. Наша підтримка створює реальну різницю на полі бою. У цей ключовий час війни ми повинні робити значно більше,
1: значно швидше. У боях за солидар тяжке поранення дістав напередодні десантник Дмитро Лінартович. У цивільному житті актор театру та кіно-музикант Дмитро, маючи військовий досвід, після початку широкомасштабного вторгнення Росії спочатку обороняв Київ, а згодом виконував бойові завдання на Донеччині. Вже після отримання поранення Лінартович звернувся до українців.
0: Вітаю, друзі! Я український актор Дмитро Лінартович. Військовослужбовець Десанто Штурмових, військ, Солідари 300. Пам'ятайте, що ми на Землі. Нас ніколи не зламати. Ми
1: перемагаємо. Російська армія посилює угруповання на півдні. Готується до оборони. Про це розповів керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін. Він також поінформував про ситуацію на Кінбурській косі та островах, розташованих на Дніпрі у Херсонській області між правими і лівими берегами. І острови, і Кінбурська коса. Їх звільнення можливе лише під час загального звільнення Окреме звільнення Кінбурської коси не є зовсім доцільним, тому що там відкрита місцевість і вогневе ураження з боку противника може нанести більше шкоди, ніж ми отримаємо переваг під час звільнення даної території. На окремих ділянках ворог посилює певні угруповання, часу змінюючи ці напрямки, і що може складати теоретично якусь певну небезпеку. Разом з тим, за нашими оцінками, ворог в першу чергу готується до оборон і до відбиття нашого наступу, який обов'язково буде при найбільш сприятливих умовах. Протягом наступних місяців Росія цілком може вдатися до спроби нового масштабного наступу на Україну. Про це повідомив радник президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки у 2018-2019 роках Джон Болтон. Окрім того, Болтон вважає, що Російська Федерація намагатиметься розколоти єдність західних союзників України. Відтак, протягом наступних трьох-чотирьох місяців західність і має посилити свої позиції та не дати Кремлю розділити союзників, які підтримують Україну, наголосив Болтон. Мене більше непокоїть те, що Путін і Кремль намагатимуться
0: розділити західний союз, народи Європи і Сполучених Штатів, сказати, що вже довго триває, і мусить бути якийсь спосіб знайти якесь рішення. Мені здається, що в США таких людей, які підтримують такий погляд, не дуже багато. Мене більше політично, мене більше непокоїть те, що може статися в Західній Європі. Путін зробив вже декілька кроків і намагається діяти доступу до газу до західної Європи майже точно підірвав Нордстрім. Він сподівається створити економічний тиск на Європу. Паралельно він намагається досягти своїм бомбардуванням електричних генераторів іншої інфраструктури в Україні. Намагається зламати волю українського народу. Це йому не вдасться. Я впевнений.
1: Додам, що напередодні міністр закордонних справ Німеччини Аналена Бербок під час візиту до Харкова анонсувала допомогу Україні в розмірі 20 мільйонів євро. Кошти будуть спрямовані на фінансування роботи 10 тисяч терміналів Старлінк з яких буде передана на потреби Збройних сил України. Харківський регіон показує, що важлива не лише оборона, а й звільнення. Саме звільнення мирного населення від жахіття російської окупації. За останні 10 місяців були постачання і зброї для протиповітряної оборони, і різці, гепарди. Останні рішення – це мардери. І я запевняю, що ми будемо продовжувати це партнерство. Я тут, аби побачити на власні очі, наскільки важлива ця допомога. А уряд Канади планує виділити кошти на придбання у Сполучених Штатах Америки системи протиповітряної оборони НАСАМС для потреб Сил оборони України. Про це повідомила міністр оборони Канади Аніта Анант. Виключення Росії з Ради Європи не означає непритягнення Росії до відповідальності. Також Росія не уникне стягнень компенсації за воєнні злочини в Україні. Про це зазначила уповноважена у справах Європейського суду справ людини в Україні Маргарита Сухоренко. Нагадає, 25 січня Європейський суд справ людини оголошуватиме установче рішення у справі про тимчасову окупацію Російською Федерацією територій Донецької та Луганської областей України. Це рішення може стати аргументом для інших судових процесів проти країни агресора, зазначила Маргарита Сукоренко. Це, насправді, дуже довго очікування рішення для нашої держави в одній із ключових справ, яку веде Україна 2014 року з початку збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Це проміжне рішення по прийнятності. Пр з іншими словами, Європейський суд 25 січня скаже, чи він має юрисдикцію розглядати цю справу, чи розглядатиме він скарги про порушення прав людини зі сторони Росії, про які заявляє Україна, і чи несе Російська Федерація відповідальність за заявлення Україною скарги. І після винесення позитивного рішення в разі його винесення Європейський суд тоді вже переходить до розгляду справи по суті заявлення Україною скарги. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Туреччині зустрівся з омбудсманом Російської Федерації Тетяною Москальковою. Вони обговорили широкий спектр гуманітарних проблем, пов'язаних з наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн, а також обмінялися конкретними пропозиціями. У полоні Росії перебуває 3400 українських військових та цивільних. Щонайменше 15 тисяч вважаються зниклими безвісти під час повномасштабної війни, Повідомила уповноважений президента з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька. Україна планує розширити умови угоди про зерновий коридор на кілька портів. Питання розширення операції було поставлене ще до завершення першого чотиримісячного періоду дії угоди. Про це розповів посол України у Туреччині Василь Боднар. За його словами, Україну також цікавить розширення спектру продукції, яку можна вивозити.
0: Нас цікавить розширення насамперед кількості портів, включення до цих портів насамперед Миколаєва і навколо нього портів. А також можливо пізніше портів Херсону, ті порти, які буде звільнено, можливо, пізніше і на інших зараз окупованих територіях України. Крім того, нас цікавить питання по розширенню спектру продукції, яку можна вивозити, починаючи від олії, металу і інших продуктів, які традиційно експорт морським шляхом. Тому це питання на порядку денному, звичайно, триває непростий переговорний процес, для більшого за закритими дверима, так як це було і до цього, оскільки вести переговори з країною агресором, навіть посередникам, непросто.
1: Україні вже вдалося експортувати упродовж минулого року понад 50 мільйонів тонн зернових та олійних культур і продуктів їхньої переробки. Це перш за все саме завдяки зерновій угоді є набагато кращий показник, ніж очікували. Але він, звісно, є меншим, ніж загалом міг би бути, бо в довоєнні часи у середньому щомісяця з України експортували від 6 до 7 мільйонів тонн зерна. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Тому через війну минулого року Україна експортувала на 25% менше аграрної продукції, ніж у 2021.
0: Фактично, дійсно є такий зараз мікс, тому що є ще частково урожай попереднього року, а також уже майже зібраний весь крім кукурудзи урожай поточного року, часто вони змішані. Наразі загрози втрати, з точки зору, псування мінімальні, а в тому числі міжнародні партнери допомогли, відгукнулись на прохання України і було закуплено і роздано в кінці минулого року тимчасові засоби для зберігання зерна рукави то фактично питання зберігання вирішено далі все залежатиме від успішності діяльності зерної ініціативи
1: станом на сьогодні загальна сума коштів необхідних для відновлення України становить близько 110 мільярдів гривень про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль масштаби руйнувань колосальні йдеться про сотні мільярдів доларів втрат відповідно програма віднов... України стане найбільшим проєктом відбудови з часів Другої світової війни. Ми вже визначили чотири ключові джерела її фінансування. По-перше, конфісковані російські кошти. Уряд вже спрямував 17 мільярдів гривень конфіскованих коштів російських банків у бюджетний фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Друге джерело фінансування це будуть безпосередньо кошти з державного бюджету. Цього року 35,5 мільярдів гривень так само підуть у фонд ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок сплати НБО учасниць свого прибутку. Третє джерело це кошти міжнародних партнерів. Четверте джерело це кошти донорів з усього світу, які зібрані на платформі United24. Міжнародне агентство атомної енергії МАГАТЕ прийняло пропозицію України та відправить моніторингові місії на всі українські атомні електростанції. Про це розповів виконувач обов'язків голови Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Куриков. За його словами, таку пропозицію направили для посилення ядерної безпеки України в умовах війни. Місії вестимуть моніторинг режиму безпеки на атомних електростанціях, а також вивчатимуть російські удари по енергосистемі України, які впливають на роботу атомних станцій. Також Кориков наголосив, що росіяни організували біля захопленої Запорізької атомної електростанції базу для ремонту своєї техніки. Все це фіксують представники МАГАТЕ, але нічого не можуть з цим зробити.
0: Все, що відбувається на Запорізькій АЕС, відбувається фактично на очах в постійно діючої місії спостережної, яка зараз перебуває на Запорізькій районі. Навіть МАГАТЕ не може якимось чином рішуче вплинути на поведінку загарбників, на те, що вони продовжують наносити шкоди ядерної традиційній безпеці. І Україну запросили влаштувати моніторингові місії МАГАТЕ на всіх інших атомних електростанціях, включаючи і Чорнобильську атомну електростанцію. Найближчим часом ці місії будуть розгорнуті. На ХС.
1: Далі слухайте повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 322-го дня повномасштабного російського вторгнення в Україну.
0: Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні тут у Львові для України прозвучали важливі новини під час саміту Люблінського трикотника, нашого спеціального формату з Польщею і Литвою. Польща ухвалила рішення по передачі Україні танків. Я дякую за це. Дякую президенту Дуді, уряду Польщі, усім нашим польським друзям. Литва передає нашій державі зенітні системи – ту зброю, яку ми потребуємо для захисту від іранських дронів, для захисту нашої енергетики. Дякую «Гітаносу» за цей черговий прояв незмінної принципової підтримки України, яка почала ще До 24 лютого і триватиме до нашої перемоги. Почув сьогодні цю впевненість ще раз і від Анджеї, і від Гітаноса. Ми разом пройдемо шлях до відновлення безпеки України і всієї Європи, до відновлення нашої територіальної цілісності, до відновлення миру. Російська агресія має програти, і так і буде. Дуже змістовно сьогодні проговорили питання нашої інтеграції, як до Євросоюзу, так і до НАТО. Вже цього року ми маємо вийти на відчутний прогрес в європейській інтеграції. Це стосується передусім початку переговорів щодо членства. Польща і Литва однаково і всебічно готові нас підтримувати. Бачите, нас повністю інтегрованими до європейських і в євроатлантичних структур. І разом з іншими нашими партнерами на континенті та в альянсі ми маємо трансформувати цю готовність, цю енергію в реальні інституційний рух, в реальні рішення. Звичайно, ми сьогодні говорили і про ситуацію на полі бою, про те, зокрема, що російська агресія вичерпається тільки тоді, коли російські амбіції не матимуть жодної іншої альтернативи, окрім програшу. Всі російські амбіції і на фронті, і в політиці, в економіці, в юридичній площині. Зараз держава-терориста і Пропагандисти намагаються зробити вигляд, нібито якась частина нашого міста Соледару майже повністю зруйнована окупантами міста. ніби це якийсь здобуток Росії. Вони будуть подавати і вже подають це своєму суспільству так, щоб підтримувати мобілізацію, щоб давати надію тим, хто за агресію. Але бої продовжуються, Донецький напрямок тримається, і ми без перерви. Навіть на один день робимо все, щоб посилити українську оборону. Наш потенціал зростає. Я дякую всім нашим партнерам, які допомагають у цьому. Танки західного зразка це робота всієї нашої антивоєнної коаліції. Це новий рівень нашого потенціалу. Сьогодні ж у Львові я провів нараду щодо безпекової ситуації в наших західних областях та на нашому державному кордоні. Враховуємо всі загрози, посилюємо всі елементи безпеки наших регіонів. Слава усім, хто воює за Україну. Я дякую усім, хто працює на нашу перемогу. Дякую усім, хто допомагає нам у відновленні безпеки. Слава Україні!
1: Людмила Павленко для Радіо СБС
0: І далі нагадуємо, що українська програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин Бібліотеня SBS Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку ukrainian і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте Радіо SBS сьогодні і завжди.